0: 5 minutes et 5 minutes et 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin J'imagine que vous l'avez remarqué, mais le temps n'est pas au beau fixe sur le marché crypto cette semaine En effet, le bitcoin enregistre une baisse de 10% pour venir s'aplatir sur les 26 dollars. Forcément, cela se ressent sur le and Grid Index qui vient toucher les 49 dans la neutralité. Commençons avec une news à propos de Binance, le plus gros exchange mondial à l'heure actuelle, qui a dû bloquer par deux fois les retraits de Bitcoin de la plateforme. Mais ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle ils ont été contraints de faire ça. Dernièrement, les ordinals se sont développés sur Bitcoin et de plus en plus de transactions ont eu lieu sur le réseau pour échanger ces NFT qui font partie de la blockchain Bitcoin. Mais on va dire que ça allait encore. Sauf que là, en plus des ordinals, on a eu une hype autour des BRC20, des tokens émis sur la blockchain Bitcoin via les ordinals. Le problème de ces tokens, c'est que tout comme les ordinals, ils ont entraîné une énorme hype et plein de gens se sont mis à se les échanger. Et ce que ça entraîne comme conséquence, c'est une, une très forte hausse des transactions. Et donc, la congestion de la blockchain Bitcoin. Ça a mené à des frais de gaz exorbitants et cette forte hausse de frais n'avait pas été anticipée par Binance. A noter que cette hausse des frais de transaction ne concerne que la blockchain Bitcoin et non pas sa surcouche, le Lightning Network. C'est pourquoi Binance a pris la décision d'intégrer le Lightning Network à son exchange. Une bonne nouvelle dans la voie de l'adoption de cette solution qui permet à Bitcoin de passer à l'échelle. Les seuls qui sont bien contents dans cette histoire, ce sont les mineurs qui se régale grâce à la rémunération supplémentaire qu'apportent tous ces frais de transaction. Pour rester vite fait sur les ordinales, ces derniers ont également été ajoutés sur Binance au sein de leur marketplace NFT, autant dire que ce n'est pas pour leur beauté artistique qu'ils ont été rajoutés, mais bien pour le fric que les nombreux échanges peuvent engendrer. Partons maintenant en Argentine, où on assiste clairement à une privation de liberté pour le peuple, tant souffre déjà énormément du fait d'une inflation à trois chiffres. Avec une telle inflation, certains citoyens argentins ont eu la bonne idée de se réfugier vers les crypto-monnaies, plus particulièrement le Bitcoin qui est certes volatile, mais qui ne se dévalue pas comme le peso argentin. Sauf que le gouvernement argentin ne l'entend pas de cette oreille et refuse que le peuple abandonne sa monnaie. Ils ont donc demandé aux banques d'entraver toutes les tentatives d'achat de crypto, mais tentent également de limiter leurs usages un peu partout comme par exemple en interdisant aux prestataires de services en ligne de proposer les cryptos comme moyen de paiement. Malgré toutes ces mesures liberticides, le peuple argentin se tourne quand même de plus en plus vers les crypto-monnaies. D'un côté, comment ne pas les comprendre avec une telle inflation La solution la plus pratique qui se présente à eux, ce sont les cryptos, car facilement accessibles. Ceci est un bon rappel concernant l'importance du proof of work de Bitcoin, car sa plus grande force, c'est la décentralisation. Un état peut interdire aux gens de l'utiliser, mais il ne peut pas stopper la blockchain Bitcoin qui continuera de produire son bloc toutes les 10 minutes. D'ailleurs, vu qu'on parle de blockchain, on a trois mousquetaires qui se sont ralliés afin d'en créer une. Non, ce ne sont pas Atos, Portos et Aramis, leur nom sonne un petit peu moins bien à l'oreille, il s'agit de Goldman Sachs, Microsoft et la bourse de Chicago. La blockchain a été baptisée Canton Network et aurait pour but de relier les institutionnels entre eux. Et on ne parle pas qu'à l'échelle des états unis mais bien à l'échelle mondiale, car par exemple, BNP Paribas souhaite être de la partie. L'entreprise crypto Paxos mettra également sa pierre à l'édifice, j'imagine dans un but de conseil et d'avertissement. Ce qui est sûr, c'est que là, on parle de tout l'inverse de Bitcoin, une petite blockchain privée entre quelques institutionnels, moins décentralisée que ça, tu meurs. Le Liechtenstein, ce pays au nom imprononçable, que tout le monde connaît pour ça, mais dont tout le monde se fout un petit peu, hein, soyons honnêtes, bah, il pourrait bientôt lui aussi faire un pas en avant vers l'adoption en acceptant les paiements en crypto-monnaie pour les services publics. En tout cas, c'est ce que nous laisse entendre le Premier ministre Daniel Ritchie, qui est en effet en faveur d'une politique d'État dans le sens des cryptos. Ce pays fait preuve de beaucoup d'attirance pour le monde des crypto-monnaies, car ce n'est pas la première fois qu'ils s'illustrent par leur prise de décision favorable. En effet, en 2019, ce pays avait déjà fait pas mal de bruit en adoptant une loi spécialement pour les cryptos. Cette loi s'appelle le Liechtenstein Blockchain Act. Pourquoi ils ont foutu le nom du pays dans le titre Ça, je pense que c'est juste pour faire chier les étrangers comme nous. Continuons sur les juridictions qui veulent se mettre à accepter les cryptos, car nous avons également l'État de New York qui aimerait bien en profiter. C'est une représentante démocrate, l'atrice Walker, qui a présenté un projet de loi cette semaine dans lequel elle propose de définir les stablecoins comme moyen légal dans les paiements des cautions. Il n'est pas précisé pour le moment quels stablecoins seraient compris dans le lot. On part faire un saut très bref en Irlande pour relater les derniers propos du gouverneur de la banque centrale du pays qui a qualifié Bitcoin de « attention là vous allez être choqué » de « Ponzi. Et oui mesdames et messieurs, il existe encore des gens en 2023 qui utilisent ce terme pour définir Bitcoin. Bref, rien de bien intéressant, j'avais juste envie de glisser un petit mot là-dessus, mais ces gens faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle ne méritent pas qu'on parle beaucoup plus d'eux. Vu qu'on est sur le chapitre de la mauvaise foi, passons également très brièvement faire un petit coucou à notre cher Sam Bankman, le regretté patron de FTX qui a dit qu'il comptait rejeter la plupart des chefs d'accusation à son procès pour plaider non coupable. Il est clair qu'il a dû se payer un très bon avocat en mode Harvey Specter. Encore un procès qui est parti pour durer de nombreuses années, il va avoir le temps de bien peaufiner son niveau de jeu sur League of Legends en attendant le verdict. Allez, des bisous mon petit Sam Je voulais également souhaiter succinctement un joyeux anniversaire, mais à qui Bah à beaucoup de monde, car cela fait un an que le crash de l'UST a eu lieu. Rappelons que le stablecoin de Terra Luna a entraîné d'énormes pertes financières pour un grand nombre de victimes. Non, l'année 2022 n'a vraiment pas été une année calme dans le monde des cryptos, D'ailleurs, tant qu'on est sur Terra Luna, Dokwon, son fondateur, a tout comme Sam lui aussi été arrêté après une longue cavale à travers le monde, durant laquelle il se faisait des petits lives Twitch avec ses fans. Tout est normal, les amis. Et s'il était extradé en Corée du Sud, il pourrait être jugé, et il risquerait d'être condamné à la plus lourde peine pour crime financier dans toute l'histoire juridique de la Corée du Sud. On parle quand même de 40 années de prison. Cependant, la Corée du Sud n'est pas le seul pays à convoiter son extradition, et pour le moment, tout ça est encore en pourparlers. Ça aussi, c'est parti pour durer. Une fois qu'ils seront enfin mis d'accord sur quelle juridiction pourra juger Do Kwon pour ses crimes, ça va partir sur un long procès plein de rebondissements. On se retrouve en 2032 pour faire un résumé des jugements de Sam et de Do Kwon. Elon Musk n'a vraiment pas fini de s'amuser. On dirait que ça lui plaît de voir l'influence que peut avoir l'un de ses tweets sur le marché des crypto-monnaies. Sauf que cette fois-ci, ce qu'il a fait bondir, c'est une collection NFT. Il a tout simplement posté un meme sur son Twitter avec comme image de fond un NFT de la collection Milady Maker. Et comme message écrit dessus, ceci n'est pas un meme, je t'aime. Bon bien sûr, j'ai traduit car Elon ne tweete pas en français. Le message original c'était, there is no meme, I love you. Après avoir posté ce tweet, le prix minimum d'achat pour un de ces NFT a grimpé de 30%. Mais le plus impressionnant, ce sont les volumes d'échange qui ont bondi de 1800% dans le plus grand des calmes. Forcément, qui dit nouvelle lubie d'Elon Musk dit nouveau shitcoin. Le Milady Mamecoin est apparu faisant 12 520% à son lancement et qui va obligatoirement se ratatiner au sol aussi vite qu'il a touché les étoiles. C'est là qu'on se dit que notre écosystème manque tout de même grandement de maturité. Une bonne nouvelle très surprenante a été lâchée par Paypal cette semaine. Cela faisait déjà un moment que l'entreprise de paiement la plus connue dans le monde proposait à ses clients de garder leurs cryptos bien au chaud. Moyennant, bien entendu, quelques frais. Cette année, ils ont donc dû déclarer à la SEC, le gendarme américain, les avoirs qu'ils détenaient pour le compte de leurs clients. Et la somme est assez impressionnante. Ils auraient au bas mot... 943 millions de dollars uniquement en Bitcoin et en Ethereum. Plutôt impressionnant comme chiffre, on se rapproche du milliard. Cela représente une augmentation de plus de 50% par rapport à leur déclaration de l'année précédente, alors que nous sommes en plein bear market. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Vous pouvez me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life